0: Привет! Это «Зумеры в зуме» — подкаст для 20-летних, которые начинают свою карьеру или только хотят начать работать в IT, и поэтому пытаются разобраться в том, как все устроено. С вами Дмитрий Чумов, я руковожу направлением развития бренда работодателя IT-компании «Крок», и сегодня мы поговорим про выбор компании «Мечты». Как выбрать себе место работы на старте карьеры? Как оценить и сравнить между собой совершенно разные компании? Часто это может поставить тупик. Если же речь идет об IT-сфере, то все эти вопросы звучат еще более остро. За внимание талантливого соискателя сейчас конкурируют и IT-лидер с новейшим стэком технологий, и мощные производственные компании, и банки, и телеком, и ритейл, а также маленький, но гордый стартап. По данным исследований IT-бренд от Хабра и Капси, разница между лидерами в рейтинге самых привлекательных компаний зачастую составляет десят доли процента. Как в спорте, доли секунды отделяют золото от серебра. Это говорит о высокой конкуренции на рынке. Но выбирать все же приходится. Про критерии выбора компании мечты сегодня мы поговорим с Михаилом Бесхитровым, Георгием Нисановым и Павлом Колесниковым. Но начнем традиционно со знакомства. Ребята, расскажите
1: о себе. Привет, меня зовут Паша, мне 20 лет, и я работаю в компании «Яндекс». Андроид разработчиком, разрабатываю приложение Яндекс клавиатура и Яндекс переводчик.
0: Спасибо, Паша.
1: Всем привет, меня зовут Георгий Нисанов. Сейчас я
2: создаю образовательные проекты в SkyEngine. И буквально вчера стал программным директором одного форума в Сколково. Поэтому приходите, он про
3: технологии, про бизнес. Спасибо, Гоша. Добрый день, меня зовут Миша. Я являюсь руководителем андроид-разработки в фриланс-студии SKWeb. И, наверное, я тут самый молодой, мне 17 лет. Спасибо, Миш. Ну что,
0: ребят, давайте, наверное, начнем с такого общего вопроса. Вообще, есть ли у вас представление о такой идеальной компании, может ли она существовать? И если бы существовала такая идеальная компания, как бы вы ее описали с точки зрения, не знаю, там, культуры, задач, чего-то, что отличало бы ее от других компаний? Давай, наверное, с тебя, может быть, Паш, начнем.
1: Да, если честно, у меня вообще нет какого-то четкого представления, какой была бы моя идеальная IT-компания. Я подхожу к этому вопросу так. Я хочу сейчас, пока есть время, поработать в разных компаниях, изучить их плюсы, минусы в разных с точки зрения их устройства. В больших компаниях, маленьких стартапах, в IT-гигантах попробовать какую-то свою компанию организовать и выбрать. Сейчас, мне кажется, что я поработал в уже двух типах, из которых которые я перечислил. Я работал в стартапе, я работал в IT-гиганте и работаю. И пока что мне больше нравятся IT-гиганты все-таки. Uh -huh. То есть ты
0: за что любишь IT-гигантов? За то, что это в целом большая компания, где много других людей, или за то, что вы делаете что-то особенное?
1: Да, наверное, за разнообразие экспертизы. Uh -huh. И во всяком случае, на первых шагах карьеры, мне кажется, очень важно получать разнообразный опыт от других коллег, и в рамках маленькой компании, в рамках стартапа это не всегда очень удобно, вот. Но в какой-то mm -hmm. момент у больших компаний тоже есть свой минус в том, что в какой-то момент тебе становится скучно, потому что, не знаю, ты всегда работаешь над одним проектом, ты, у тебя меньше свободы выбора, меньше ты принимаешь решений, чем в стартапе, mm -hmm. и в какой-то момент это тоже становится минусом и довольно значительным.
0: Хорошо, Миш, есть у тебя представление об идеальной компании, как она должна выглядеть и с...
3: что ее должно отличать? Ну... Как-то нет, наверное. Я в каком-то смысле солидарен с Пашей, потому что для меня главное, чтобы в компании можно было развиваться. Если ты можешь развиваться, то это хорошая компания, а представления об идеальной компании у меня как такового нет. А что думаешь про вот тему, которую Паша затронул, про стартапы и про
0: IT-гиганты с точки зрения того, где больше возможностей и где лучше? Ну, ты сейчас
3: в таком стартапе, получается. Да, это буквально стартап. Я, в принципе, с ним согласен, да, потому что, работая вот во фриланс-студии, я прямо ощущаю, что не то чтобы не могу развиваться, я в каком-то таком вакууме, собственно, лучше меня. Там, наверное, на... под андроид именно разрабатывает, не знаю, может, один-два человека. И, собственно, если бы я работал в эти гиганте наверное, мой прогресс был бы значительнее. И вот как только я смогу работать в IT-гиганте, я пойду работать в IT-гигант.
1: Но сегодня, кстати, интересно получается... У нас сегодня три градации размеров компании, получается. Ага. Я не знаю, сколько в Skyeng работает, но, мне кажется, не очень много. Ну, так, средняя. Сколько Большая компания больше? Яндекс и маленький стартап. Ну, очень здоров, Ну, это
2: меньше, кажется. наверное, чем в Яндексе, но в общем часть там больше 10 тысяч человек. А, ну это, наверное, вместе с преподавателями английского, или как? Ну, наверное.
0: Это, ну, тогда все-таки это, наверное, про разные вещи. Если всех курьеров Яндекс.Еды добавить в один чат с Android разработчиками Это компания. Это в этом смысле, конечно, да. Размер будет тоже внушительным. Гош, на твой взгляд, чем должна идеальная компания обладать? Может ли она существовать в целом, да? И что для тебя здесь важно?
2: Идеальная компания, там, где есть ты, ладно, а Если мы говорим: в принципе, я вот: я больше про идеи про смыслы, uh -huh. и компания, где вот хорошо развита вот эта история с миссией, с принципами, с идеологией компании, но не в формате там, патриотизма и так далее, а вот в формате прям про что мы, зачем мы, куда мы движемся. Вот если в компании хорошо развита эта история, то в этой компании приятно расти. Та компания, которая, не знаю, там говорит про самодоходность, например, и так далее, и так далее. Мне кажется, вот это, вот там надо оставаться. Uh -huh. То есть важно, чтобы была миссия, были ценности. Ну не не совсем. Ну, и да и нет. Важно, чтобы компания знала, куда шла uh -huh. и направляла за собой в нужном векторе сотрудников за ними, чтобы был постоянный рост. Вот это, наверное, ключевой фактор. Uh
0: -huh. А как это понять? То есть как вот на старте, да, когда ты еще не внутри, да, когда ты не понимаешь какие-то особенности не знаю корпоративной культуры там да общения там, на сайте наверное у всех компаний есть мы там стремимся делать мир лучше развивать его в разных формулировках как вот начинающему специалисту который только недавно выпустился или студенту понять что вот в этой компании
2: такое есть а ну еще забыл сказать про бирюзу, конечно же биржевая организация да но да как как первый контакт это рекрутеры рекрутеры как их правильно называют то есть если но по крайней мере, все вам вовремя отправляют, вас полностью сопровождают, вам выписывают там на первые два дня трек вашего развития адаптации в компании. И вот с вами так прям смотрят в хорошем ключе, а то, мне кажется, в этой компании ну, вот ценят адаптацию, по крайней мере. Это один из таких крутых принципов. Если тебе не могут скинуть не знаю, там, договор миллиард дней, то, скорее всего, ну, ну, нужно задуматься.
0: Uh -huh. Uh
2: -huh. Первый контакт решает.
1: Кстати, интересно, когда я устраивался в Яндекс, меня устраивали, по-моему, полтора месяца Прошло с времени первого собеседования до выхода на работу, и мне действительно очень долго высылали контракт, хотя, честно говоря, я бы не сказал, что в Яндексе плохо организована адаптация или плохо организована...
2: Ну, я сейчас а, немного не
1: согласен с тобой, да? я, я тебя понял, я просто говорю про то, что не
2: с момента первого собеседования, а вот когда тебе уже дали офер и его вот тебя оформляют. Вот с этого да, момента. Да, да. Если тебя с этого момента полтора месяца оформляют, ну... Ну, не знаю, не думаю, что Яндекс так прям затягивает. Я знаю, что у Яндекса да. очень много этапов.
0: Угу. Ну, мы... С вами каких-то все равно говорим, таких пока еще, таких очень воздушных категориях, вот там мне хочется идти в крупную компанию, или все-таки в стартап, или вот там должна быть миссия или нет, и там я думаю, что часть ребят, которые нас сейчас слушают, они такие думают, ну, как бы заелись там в своих этих каких-то модных компаниях айтишных, вот у нас тут выбор простой, либо стажировка оплачиваемая, либо стажировка неоплачиваемая, и как бы вот все критерии выбора сводятся обычно к этому. Важны ли деньги для вас вообще, да, стоит ли на них обращать внимание, или если там вот у компании, как ты считаешь, Гош, есть такая миссия, она ведет за собой сотрудников, то можно, в принципе, прийти и там пару месяцев поработать за идею, которую компания транслирует. Так кому вопрос? Ну, начнем давай с тебя. Ты же ну, за, за идею такой.
2: Ну, за идею, бесконечно, разумеется, тоже работа не получится. Но почему же, если ты в начале своего карьерного пути, скорее всего, тебе не нужно гнаться за бабками, потому что, ну, Редко, когда случается, то, что тебе дают сразу же, ну, например, пик 60 тысяч, ну, грубо говоря. В этом случае нужно смотреть, с какими знаниями ты придешь, с какими знаниями ты уйдешь. Оттуда. Вот это, мне кажется, ключевой фактор. То есть, mm. если тебе прям объяснят, что ты будешь делать, ты примерно выстроишь, чему ты научишься, и там как ты станешь дороже на рынке. Это важно, мне кажется. Ваш. Mm -hmm
0: что Да, относительно... смешно.
1: Я когда, да. когда услышал твой вопрос, я хотел ответить, что, ну, конечно, деньги — это важно, а потом вспомнил, что я сам работал бесплатно <laughs> в Кроке. Да, и, наверное, я соглашусь с Гошей, что очень важно на самом деле э, учитывать на каком-то этапе своего развития. Если это самый начальный этап, какой был у меня, например, когда я стажировался в Кроке, то, наверное, не стоит действительно ожидать, что тебе будут платить или что тебе будут платить много. И, наверное, стоит пойти действительно за идею, за какой-то опыт. Но мне кажется, что важно в какой-то момент перестать ходить на работу бесплатно, перестать mm -hmm. ходить на работу за маленькие деньги и обращать на это внимание, уметь себя оценить. Ну, вот мы уже, кстати, к первому тезису подошли, то, что все-таки вот, э, капитал
2: личности, вот эти компетенции сначала надо накопить. Да. Да. Угу, угу. Ну, да, да. Но тут Среди. сразу,
0: перед тем, как Миша, свое мнение выскажет, то в топ такой сделал, что Паш, ты все-таки в кроке, ты даже не стажировался, ты практику проходил, когда еще был школьником. В этом смысле ну, да, да, да. стажировки да. у нас оплачиваются, Миша. <свят> а <свят> <Да>. что касается <свят> тебя, для тебя, вот в рамках работы сейчас в фриланс-студии, это было выбором, потому что это понятный трек с точки зрения того, что ну, ну понятно, да, фриланс он оплачивается. Там, да, и там на копие это получается, сразу конвертируешь его и в заработок, не можешь оценить там заказы, да, сколько, что стоит, или это вот так сложились
3: обстоятельства? Ну, и да, и нет, потому что, как я попал, в, собственно, в студию, мне написал то ли Вадим, которого ты знаешь, то ли Эмиль, которого ты тоже знаешь, и кто-то из них сказал, давай к нам в студию, я сказал, хорошо, но потом я так подумал, подумал и решил, что это очень хороший вариант в том плане, что я, я тоже топлю за то, что надо идти туда, где ты получишь знания. И я понимал, что на фрилансе я получу и знания, и деньги, и, и хоть какие-то. Угу. Как бы вообще очень неплохой вариант, особенно если учесть, что это стартап, и в будущем, может быть, что-то будет еще круче. Собственно, я и согласен и с Гошей, и с Пашей, угу. вот, и полностью их поддерживаю. У тебя вообще такая позиция, такая сегодня,
0: за, за все хорошее,
3: ты топишь. Да, я, У нас сегодня я, -то я такой человек. Да.
0: Хорошо, если говорить про то, кроме денег, да, вот мы уже озвучили там про миссию, про возможности для того, чтобы учиться, про, ну да, какие-то финансовые составляющие, да, в зависимости от этапа, на котором ты находишься, а на что еще обращать внимание, как понять про компанию, на что посмотреть, Там, например, важно ли, чтобы была, если мы уже говорим о полноценной работе, например, для вас, да, медицинская страховка, ДМС, или это такие уже какие-то такие факторы, которые, ну, такие, ну, как бы, ну, есть и есть, Там, не знаю, важно ли, чтобы в компании было питание бесплатное да, за счет компании, или это тоже все уже побочное.
2: Слушай, ну тут, наверное, забыл, как это правило называется, но да, что, например, когда ты вот выбираешь какой-нибудь курс образовательный, uh -huh. ты там смотришь много-много аналогов, и ты видишь, что что у всех примерно у ТП одинаковое, но ты по заметишь, если УТП у... это уникальное торговое предложение, да, 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 ну короче, ценность, которую они транслируют. Однако, если ты посмотришь на какой-то конкурента и у него этого не написано, скорее всего, ты к нему будешь хуже относиться, потому что, ну блин, у всех есть, а тут нет. Но скорее всего, тут также, если там в компании нет какой-то медицинской страховки, тебе платят в конвертах через рукопожатие, скорее всего, <laughs> здесь вопросы.
0: Паш, ты что думаешь на этот счет? Или, в принципе, там, если прикольные проекты, да, там, крутой продукт делает компания, ну, зарплата нормальная в рынке, то вот эти вот все льготы, бонусы, плюшечки, это от отходит на второй план?
1: Нет, не соглашусь, что это отходит на второй план, потому что, ну, начнем с того, что на самом деле все вот эти плюшечки, это неплохо конвертируется в деньги. Не условно, на бесплатном питании, на работе, на медицине и на всем остальном, ты действительно можешь потратиться достаточно сильно, если компания тебе заранее это предоставляет, это просто какая-то прибавка к твоей зарплате, и мне mm -hmm. кажется, неплохо было бы рассуждать об этом в таких терминах, ну и в конце концов это просто значит, что компания ценит своих сотрудников, что она готова спонсировать их хорошее самочувствие и так далее, хорошее настроение, и, ва и компании важно, чтобы сотрудник остался в ней чтобы у компании было больше конкурентных преимуществ по сравнению с конкурентами на рынке. И uh -huh. что это просто значит, что компания действительно хочет тебя как сотрудника. Uh -huh. И мне кажется, это важно понимать, когда ты работаешь.
0: Uh -huh. Миш, что ты думаешь, обращаешь ли ты внимание на такое и
3: вообще читаешь ли это важным или это все-таки такое побочное? Ну, поскольку я, по сути, это фрилансер, я, по сути-то, нигде не работаю, за uh -huh. идею вообще работаю. Но, в принципе, я так послушал Пашу, я с ним опять согласен. Потому что сейчас у нас уже пошли приколы в студии, что нам нужен личный психолог. Uh -huh. Потому что, ну, да, с какой-то степени всегда важно, чтобы компания тебя поддерживала, чтобы... Потому что это им выгодно, если человек хорошо себя чувствует, он настроен на работу, то он будет работать и приносить компании деньги. Если нет, то как бы нет, и как бы уже начинаются проблемы.
1: Миша, вот расскажи немножко про ваш стартап. У вас есть что-нибудь из вот этих плюшечек? Нет, Не я знаю. же сказал,
3: я, по сути, фрилансер. А э -э -э. у
1: вас даже офиса нет, да?
3: Нет, офис у нас есть, он в Москва-Сити находится.
1: Ну, это И неплохой фриланс, фриланс такой. Нет, на самом деле тоже здорово. Мне кажется, еще важно... Не просто там какие-то плюшки на работе, но еще и, например, хорошее положение, хороший офис, мне кажется, тоже очень да, большую да, роль да, играет.
3: Полностью с тобой согласен. То есть, если бы, подожди, Паша, давай представим,
0: что Яндекс mm -hmm. находился бы где-нибудь. Ну, извините меня, жители текстильщиков. Если бы Яндекс находился где-нибудь в текстильщиках, то ты бы не стал бы там работать, сказал бы, ну нет, не. Ну, как бы, ну, текстили не поеду.
1: Или или нет. Да, слушай? У меня даже есть пример из жизни, когда у меня почти стоял такой выбор. Я когда-то выбирал между Тинькофф и Яндекс. И, наверное, uh -huh. одним из важных критериев, почему я выбрал Яндекс, было именно положение офиса и просто сам офис. И ну да, это действительно играет роль. Если, например, тебе на дорогу до работы тебе нужно тратить полтора часа или двадцать минут. Это, наверное, очень важно. Uh -huh. Мне
2: кажется, вот типа есть компания требует быть на месте, где-то сейчас, мне кажется, это тут надо с этим, надо бороться. Я вот принципиально не хочу никуда ездить, мне дома хорошо. <свят> то есть у
0: тебя только, если будет удаленка, стопроцентная, да?
2: Но я не, я не вижу ценности. В чем ценность быть там? Окей, помимо каких-то коммуникаций, если встречи какие-то есть, то да, в этом ценность есть. В противном случае это лишнее время. Угу. Не, ну на самом деле есть еще ценность с удобством рабочего места. Не, ну если дома неудобно, там отвлекает, то да. Но если, например, при прочих равных, то лучше дома. Но это, это имха, это не навязываю. Угу. Миша, а какая
0: у
3: тебя история про выбор компании по офису и по местоположению? Я однажды на одной из своих первых собеседований, когда ездил, я уже когда приехал, почувствовал что-то неладное, потому что это был другой конец Москвы. Я шел и думал, а зачем я вообще иду? Но решил сходить, потому что любое любой собеседование — это опыт, пусть даже плохой. И когда я пришел в офис, я опять подумал, зачем я сюда пришел, потому что офис — это вот примерно такое же помещение, коробочка маленькая, где каждый сидит на каждом, Потом я еще узнал, что нельзя удаленно работать, и вообще расстроился, ушел оттуда и больше никогда не возвращался. собеседование ты в итоге прошел или ты Да, увидел, собеседование я прошел, мне сказали, приходите, я сказал, я не приду, и ушел. Вот это руководитель. Такой прямой ответ в лоб. Ну, надо было вообще и про офис сразу рассказать.
2: что ты же руководитель, да? Да, я руководитель. А вот если бы тебе приложили бы вот в стартап, пусть даже, знаешь, типа на акклерации где-нибудь, или Джун, но в Яндексе.
3: <связь> учитывая, что я сижу на профункторе В котором миллиард мемов про Яндекс Я ни за что не пойду в Яндекс Потому что, не знаю Яндекс меня вообще как-то не привлекает С тех пор, как я поучился в Яндекс.Лицее Ну смотри, не, мы сейчас Окей, давай не давай мейл это а, более про нет. Да,
0: Ну, Мы как-то да, скатились, скатились да, в конкретной компании. Меня побьют коллеги, из, которые занимаются брендом работодателей в этих компаниях, когда встретят я чувствую. Вот, кстати, да, про... Ты уже, Миш, тему эту затронул, про то, на что вот обращать внимание, чтобы понять, что точно не стоит идти в эту компанию, да, вот на собеседовании, при первом контакте, как Гош сказал, какие для вас, если такое, да, какие для вас, может быть, поинты, какие -то такие рэперные точки, в, там, в коммуникации в взаимодействии или может быть там в том что написано на сайте компании да которые вам точно могут сказать да что вот ну как бы даже отвлекаться не стоит да увидел в вакансии это слово да как такое красная тряпка для БК если такое и вообще может ли это быть или
2: всем надо давать шанс и пробоваться вот у меня был кейс прямо вот Вспомню. Я не буду называть по имени, ой, по названию компании на продукта. Звали mm -hmm. меня. Почему-то в декабре все просыпаются резко. И там было таких два жестких красных флага. Первое мне рекрутера, рекрутер, не знаю, как правильно. Она мне позвонила пьяной. Ты как ты это понял? Понимаешь? она мне сказала, ну я же под шафе, но <laughs> я не об этом. Я такой, окей. Это было в новогоднюю ночь? Или нет, 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 нет. А причем самое интересное, что ну все официально, зарплата очень хорошая. Речь идет о восьмизначных цифрах, шучу, но тем не менее. И вроде компания крупная. Второй красный флаг этой же компании, когда э, я разговаривал, ну вот уже на финале с руководителем, мы с ним договорились, там руки по зуму пожали, а потом мне звонит через час и говорит, слушай, ну ты же понимаешь, если там типа меня что-то не устроит, мы с тобой расходимся и никому ничего не обязаны, типа пацанский договор, я говорит: прости... Вот, сильно. Такое позволяют то... Ну, с другой стороны, это получается... Если рекрутер может
0: себе позволить в таком состоянии общаться, что получается просто очень гибко работает компания, что можно в любом настроении...
1: Ну,
0: может быть,
1: Паш, да. Какие-то такие критичные примеры. У меня, кстати, у меня не попадалось никогда такие рекрутеры, но мне часто пишут рекрутеры, которые, например, не понимают специфики вакансии или того, кого они ищут на вакансию. Вот меня тоже таки, такое всегда смущает. А еще меня прям очень сильно раздражают, когда кидают какой-нибудь лендинг-компании, и он просто отвратительно работает. Там, не знаю, какие-нибудь э, шакальные иконки, медленный сайт. И вот это меня всегда Да, Да-да-да. Вот, и всегда, когда что-то такое кидают, это звоночек, что если ты туда придешь, то тебе придется работать... Либо с плохими программистами, либо над плохим кодом. Uh -huh. И то, и другое, это как-то не очень приятно. Ну, то есть, если
0: рекрутер написал тебе и попутал Java и JavaScript, то все, это как бы можно дальше с ними общаться,
1: я правильно понял, или или что? Ну, вообще, мне кажется, да. Ну, то есть, uh -huh. это очень странно, когда рекрутер просто не понимает, кого он ищет. Uh -huh. Я понимаю, что не все рекрутеры, наверное, имеют достаточно компетенции для того, чтобы там, понимать какие-то тонкости, в выборе, ну, в должности, на которую они нанимают человека, но какие-то базовые вещи, наверное, стоит им понимать. Я mm -hmm. не знаю, мне часто приходится задавать вопросы из разряда, на какую операционную систему вы ищете разработчика, потому что часто кидают вакансии просто мобильный разработчик. Mm -hmm. И, там, не знаю, я подаюсь, не разрабатываю, а ищут подаюсь. В, в общем, это очень странно всегда бывает. Понятно.
3: Миш. Ну, кстати, про мобильный разработчик не понял, потому что там же обычно кидают вакансию и кидают стек, который нужен, по крайней мере, у меня обычно так происходит. Так что я немного не понял, в чем претензия. Если там нет стэка, то это вообще точно уже что-то сомнительное. Даже не знаешь, куда идешь и зачем идешь.
1: Да, ну в этом и дело. То, что кидают стэк, а там стэк iOS-разработчика, а у меня там на LinkedIn написано «Android-разработчик» большими буквами.
3: Ну, тем не менее, Android — это мобильный. Важен стэк. Но не ну, суть. я и
1: говорю, что стэк кидают айосный полностью. Ну, это, да, это,
3: это, это да, это уже какие-то не смешные шутейчики пошли.
2: Ну, тут кот, там кот, что не разберешь, что ли?
3: Не знаю, ну, красных прям флагов нет, но... Но мы поняли уже размер
0: офиса, то есть если меньше 8 метров комната, больше, вернее, не больше 8
3: метров, да, то как бы это точно. Нет. Ну да, как-то... Но Нет, еще есть... Э, я, по крайней мере, стараюсь искать. Э, очень интересно иногда читать блоги компаний, uh -huh. если они их ведут. И из них тоже можно что-нибудь интересное поузнавать. Допустим, из блога Skyeng а я узнал, что у них работает 14-летний пацан. Uh -huh. Собственно, это тоже, мне кажется, такой... Не то чтобы очень важный, но... Хорошо бы это сделать, посмотреть блок компании и узнать вообще про компанию, чем она живет, чем она занимается. Ну и цель компании, это, естественно, тоже очень важно. Хотя иногда она может быть расплывчатой, допустим, у Microsoft цель – это дарить, грубо говоря, знания и опыт всему миру, при этом исходники у них все закрытые. Ну да, да. Но вот с точки зрения как раз целей
0: и сфер бизнеса, интересно узнать ваше мнение, там по-разному, да, люди относятся к каким-то таким спорным сферам, там, например, к табачной отрасли, да, к алкогольной промышленности. Если бы вот вас позвали бы в такие компании, там, понятно, что там хороший наверняка оклад, хороший соцпакет, хорошие условия. Считаете ли вы важным для себя, вот какой импакт, да, какой вклад компания делает в окружающую среду, и стали бы работать в таких спорных отраслях, не знаю, делать мобильную разработку, паш, для э, сайта в Даркнете, каком-нибудь, каком где торгуют оружием, например, или еще чем-то таким?
1: Да, слушай, классный вопрос. Мне кажется, что нет. Мне несколько раз предлагали разрабатывать сайты. Опять к вопросу о том, что рекрутеры промахиваются с вакансиями. Мне предлагали несколько раз пойти работать в МОСРУ, разрабатывать их сайт. Uh -huh. вот И, не знаю, меня всегда смущают такие вакансии. Ну, не знаю, просто госкомпании как-то не лучший имидж, особенно в uh -huh. последнее время. вот И мне кажется, что да, это действительно важно. Да, мне кажется, что я не пошел бы работать в табачную компанию, компанию, которая производит оружие, uh -huh. потому что ну, действительно, как-то, не знаю, извините за выражение, зашкварно работать в таких компаниях.
0: Так, хорошо. Гош, что ты думаешь на этот счет? пошел бы работать в, в, в такие спорные отрасли, неоднозначные.
2: Ну, смотри, есть отрасли, а есть э, задача То есть э, деятельность. Ты mm -hmm. сейчас про что говоришь? Ну нет, ты вот по своей стезе, условно, делать какой-то IT-курс,
0: в табачной компании, там же как бы есть, наверняка, эти департаменты, есть обучение внутри.
2: Ну, здесь, повторюсь, спорно, это когда что-то негативное или когда просто ну, несмешно. Ну вот
0: табачная отрасль, алкогольная отрасль, да, там оружейная госкомпании, да, как мы выяснили для Паст, например, госы скорее, там ну, такой спорная история.
2: Я вот, честно, я не кластеризирую, типа, ага. алкоголь. Нет, если это прям, конечно, что-то из ряда вон, то, разумеется, нет, но нормальный человек не посмотрит. Uh -huh. А если мы говорим про, ну, там, алкоголь, табачка и так далее, ну, скорее нет, но не потому что они там про вред здоровья, а потому что мне это лично неинтересно. Если там, например, они скажут, мы хотим запускать новый юнит ДПО для взрослых, uh -huh. как, как бросить курить, я скажу, ну, круто, но это вот не про меня. Вот. Ну, а там это будет и инновационное депо, как перейти с
0: сигарет на новый гаджет. Ну,
2: повторюсь, если они круто упакуют ценность в том, что, типа, ребят, блин, вот бренд new идея, то да. Если, ну, по факту, типа, вот инновационный продукт, то вряд ли. Ну, повторюсь, сейчас говорю про то, а что тебя драйвит
3: лично. Миш, что думаешь? Ну, я как фрилансер видел всякое и делал всякое. Поэтому в каком-то смысле, да, я не пойду работать в государственную компанию, но в целом мне все равно. Главное, чтобы задачи были интересные. И вот, как сказал Гоша, меня самого это интересовало. И в целом, в остальном, мне абсолютно все равно, чем занимается компания. Если то, что она делает плохо, ну печально, но мне это нравится, значит, я тоже плохой человек, но мне это нравится. <смех> то есть, подожди, а тебе нравится что? То, что она что-то плохое делает или тебе
0: не. -не, 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 -не. твоя работа? <смех> нравится моя работа, в смысле. Ага. То есть ты разделяешь в этом смысле свои задачи, то есть сам бы, да, условно, там ты не, не пользовался бы да, продукцией, там, не продвигал ее, а
3: если просто делаешь там IT какое-то решение... Да, вот, ну, если сам проект интересный, то я как бы буду топить за него. Но, опять же, если что-то типа... Там... Приложение для наркодилеров, то опять же нет. С таким тоже не хочется связываться. Ну, получается, Паш, ты прям идеалист только ты один среди
0: присутствующих, кто прям вот. Ну я не жестко. знаю,
1: идеализм это же все-таки еще зависит от того, насколько а -а -а. жесткие у меня рамки. Вот uh -huh. Я может не готов работать на наркодилеров, но на, не знаю, на табачную компанию, может и готов. Может не такой уж идеалист.
0: Ну нет, ну, нет, мы, мы тут не, не что. Если что мы тебя не зашкварим, ничего страшного, нет. Каждый выбирает то, что ему нравится, конечно. Окей, давайте, наверное, подходить уже к, к финальной части нашего подкаста, нашего эпизода. Много ребят сейчас находятся в поиске и пытаются выбрать да, из перечня возможностей на рынке что-то для себя. Вот на ваш взгляд, какой совет вы бы дали тому, кто ищет свою компанию? На чем стоит сконцентрироваться? С чего стоит начать?
1: Да, я думаю, что, наверное, самое важное – это все-таки что вам придется делать, и главное, на, на что я советую обращать внимание, это на то, какие задачи вам предлагает компания и на то, какими технологиями вы будете пользоваться в процессе решения этих задач. Если эти задачи и технологии вас устраивают, если вам они интересны, если вы хотите дальше развиваться в этом направлении, то я правда рекомендую идти в эту компанию, даже если у нее будут, там, например, немного хуже условия по зарплате или хуже, не знаю, соцпакет, uh -huh. о котором мы тоже говорили. Вот, потому что если вам будет работать интересно, вы будете расти в своей профессии, вы будете прогрессировать, и просто за счет этого все недостатки, которые были изначально, зарплаты и так далее, они все покроются с лихвой, я думаю.
3: Спасибо, спасибо, Паш, Миша. Э, ну, мне кажется, очень важным является не бояться ходить на собеседование потому что такая, как я посмотрел, распространенная проблема. Этого вообще не надо бояться, потому что собеседование, как я уже говорил, это опыт. Если плохое, то это тоже опыт, и это тоже очень ценно. Ну и элементарно, чем больше ты собеседований пройдешь, ты, тем больше ты будешь знать вообще о том, какую сферу ты хочешь вкатиться, будешь знать, опять же, чем ты будешь заниматься, и вот, как говорил уже Паша, поймешь, чем ты хочешь заниматься, и, вероятно, будешь этим заниматься. Ну и, собственно, не бояться также говорить свои вопросы и Чару, потому что собеседование любое ⁇ это диалог. И задавать вопросы про компанию тоже очень важно, чтобы, опять же, понимать цель компании, то, чем она занимается и какие перед ней стоят задачи. Спасибо.
1: <смех>
3: Какой
2: совет? Ну я понял, да. Первое не бояться. Сильно я согласен здесь идти на собеседование, но не потому, что там типа вас завалили, потому что ну смиритесь с мыслями, что скорее всего от вас ничего такого крутого прям не ожидают. если вы в начале пути. Если хотите вдохновить, то вперед. А второе очень важно читать требования к вакансии, смотреть, что от вас ожидают, и не позволять навязывать что-то извне. То есть иначе вы привыкнете просто поддакивать постоянно, и концепт с характером у вас выработается не скоро. Ну, а третье, наверное, я сейчас оглядываясь назад, и вот если бы я бы начинал бы, то я бы посмотрел бы на крупные компании, то есть начинать с крупных, не потому что так хайп, потому что вы поймете, вот, скорее всего, как правильно делать. То есть я уверен, что Крок, Яндекс, Мейл, Skyeng, они прямо такие яркие примеры, как надо сопровождать сотрудника, как его надо, не знаю, там, адаптировать и так далее. Чтобы у вас плохой опыт не ассоциировался с правильным опытом. Спасибо.
0: Спасибо за интересный разговор. Мне кажется, получилась крутая дискуссия. Это были Zoomer в зуме. Я Дмитрий Чумов. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке и пишите отзывы и впечатления нам в Apple подкасты. Услышимся!